0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Você não louva a Deus pela desgraça, você louva a Deus porque mesmo no meio da desgraça, Deus continua sendo Deus. O Senhor deu, o Senhor o levou. Esse exercício de fé. O Senhor deu um filho, o Senhor levou um filho. O Senhor deu uma mãe, o Senhor levou uma mãe. O Senhor deu um pai, o Senhor levou um pai. Louvado seja o Senhor. Isso não significa que não doa, mas significa que mesmo no meio da dor, eu sei em quem tenho crido e estou seguro que ele é poderoso. Além de perder os bens, perder a família, agora Jó perde a sua saúde. Capítulo 2, versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu, afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Você já viu ferida na sola do pé? Porque é complicado andar, né? Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava. Sentado entre as cinzas. Os comentaristas dizem que provavelmente ou Jó teve uma forma de ranceníase, antiga lepra, ou ele teve elefantíase. Ninguém consegue chegar à conclusão de qual a enfermidade que ele teve. O que nós sabemos é que ele foi parar na beirada da cidade. Quem tinha esse tipo de ferida por uma questão até sanitária, Deus havia estabelecido alguns princípios para poupar o povo de epidemias. E uma das coisas que eles faziam era retirar essa pessoa e colocar na cidade dos leprosos, na, na favela dos leprosos, que ficava do lado de fora da cidade onde as pessoas moravam. Além da enfermidade, isolamento. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens e agora a saúde. Quem sabe você está aflito porque você perdeu a saúde. Ou quem sabe você ainda não perdeu. Mas você tem visto tanto câncer, tanta gente doente, que você anda aflito fazendo o check-up a cada dois meses. Não se esqueça que quem procura acha. O oposto do que não vai ao médico é aquele que vai demais ao médico. E como eu pago o plano de saúde, eu vou em quatro. Da mesma especialidade, sem contar que eu fui nos outros. Só para ver se eles concordam. Eu garanto para você que eles não vão concordar. Medicina é uma ciência empírica. Cada dia você vai ter sintomas diferentes e muito provavelmente você vai sair com pelo menos dois diagnósticos diferentes. Sem falar na competência dos médicos. que também pode encontrar médico feito a facão, né? Ele perdeu a saúde, e agora? Chegou? Não, vem mais. Vamos ver lá? Versículo 9. Além de perder a saúde, agora ele perde o casamento dele. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A esposa não aguentava mais vê-lo sofrer morre, porque pelo menos eu fico viúva e não tenho mais dívida. Que do jeito que a coisa está indo, você ainda vai me afundar. Quem já cuidou de um enfermo durante muito tempo, se identifica com a esposa de Jó. E não é por ser uma pessoa malvada, não. Não é por não amar o enfermo. Mas chega uma hora que você cansa de ver tanto sofrimento sem poder fazer mais nada. Você já fez o que podia. Você já deu o tempo que podia, a habilidade que podia, usou o dinheiro que podia, deu assistência que podia e continua do mesmo jeito. O desespero da esposa de Jó é que ela não sabia mais o que fazer ela provavelmente devia estar zangada com Deus. E é comum numa situação dessa, começar a surgir um ressentimento, raiva, ira com relação a Deus. Quando eu visito pessoas que estão vivenciando uma enfermidade muito prolongada, eu sempre procuro conversar sobre isso, mantém teu coração limpo, cuidado. Porque numa enfermidade prolongada, o diabo tenta minar colocando um ressentimento. É, Deus curou fulano, mas não curou você, né? Hum... E ainda está piorando o negócio aqui. O outro lá está no bem bom, lá dando testemunho na igreja que foi curado. Mas você está aqui. ó. Será que Deus se importa mesmo? Eu acho que o outro é favorito de Deus, por isso que Deus curou e você não. E o diabo tenta minar a confiança daquela pessoa em Deus porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Quem sabe ele já conseguiu minar o seu coração, plantar a, a semente da, do ressentimento, da ira, da revolta contra Deus. Em nome de Jesus, repreenda essa obra do inimigo na sua vida. Em nome do, de Jesus, arranque essa erva daninha do seu coração. Para que Deus possa agir com liberdade, dando força, sustentando você no meio do sofrimento. Vamos lá para o capítulo 19. Lá no meio da tormenta de Jó, no meio do furacão, olha a afirmação que Jó faz. Capítulo 19, versículo 14. Esse Jó que escuta a esposa dizer, olha, cansei, vai para um canto, morre, para me deixar em paz. Olha o que, que ele fala, versículo 14 do capítulo 19. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos esqueceram-se de mim. Quem que passou por uma enfermidade prolongada e não teve esse sentimento? Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Já perdeu os bens? Os filhos, a saúde, o casamento dele. Vamos voltar lá para o capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Jó dá uma resposta preciosa para sua esposa. Depois que ela diz para ele negar a Deus, ele respondeu. Você fala como uma insensata Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Tudo o que acontece, acontece por ação ou permissão de Deus. Deus não faz o mal, mas se existe mal é porque Deus permitiu. Deus não faz o mal, não promove o mal, mas Deus permite que ele exista. Porque ele escolheu conviver com a realidade do mal, mas ter em nós a característica divina de poder escolher entre o bem e o mal. Ele preferiu que nós fôssemos livres a ter como robôs, como fantoches, sem poder escolher seguir a Deus ou não. Por isso que quando perguntaram à filha do Billy Graham, na época em que teve o atentado das Torres Gêmeas em Nova York, vocês já deve ter visto na internet esse, essa entrevista, perguntaram por que, que Deus não impediu que aqueles jatos entrassem e matassem milhares de pessoas, se Deus era amor. Ela disse, porque se ele tivesse feito isso, porque ele é justo, ele também teria que ter impedido você de fazer as escolhas que você fez. Ele teria que ter impedido todo mundo de fazer as escolhas. Ou ele deixa todo mundo fazer, ou ele impede todo mundo. Nós temos muita dificuldade de lidar com os dois lados da mesma moeda na personalidade de Deus, que é ser justo e ser amoroso. Deus ama, mas ele ama de uma forma justa. Deus só faz o bem. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidirmos fazer o bem e o mal. O mal acontece porque Deus permite Satanás e os seres humanos, eu e você, usarmos o nosso livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. A esposa de Jó escolheu o mal. Jó escolheu o bem. E você